0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Lige om lidt, så er det Valentinsdag og det er jo den dag, hvor vi fejrer kærligheden til hinanden på en lidt, ja, hvad kan man sige, ekstraordinær fasong, og virkelig viser, hvor meget vores partner, de betyder for os. Men nu er det jo så desværre også sådan, at det ikke alle sammen er os, som er i et lykkeligt parforhold eller et ægteskab. Og man kan sige, ifølge statistikken, så er der faktisk rigtig mange danskere, der bliver skilt. Hvis man kigger bare fire år tilbage i 2016, så var det faktisk mere end hver andet par, som valgte at gå skilsmissens vej. Spørgsmålet er jo så, hvordan løser man sine forholdsproblemer? Man kan sige, at regeringen har prøvet at blande sig lidt ved at løse problemet med en såkaldt påtvunget refleksionsperiode, når der er børn involveret. Og på hjemmefronten, jamen der er der mange, der går i parterapi, men der bliver faktisk også eksperimenteret en del med sådan nogle alternative forholdstyper. Der er nemlig flere, som eksempelvis lever i det, man kalder et cola-forhold, som helt reelt står for Couples Living Apart. Og det betyder egentlig, at man stadig er en familie, men at man bor hver for sig. Og det er jo egentlig ganske interessant, fordi det bryder jo med tanken om det traditionelle forhold, det traditionelle ægteskab og den her kernefamilie, som mange af os jo vokser op med ligesom at få indblik i. Men så er spørgsmålet jo, kan det overhovedet noget de her cola-forhold? Altså, hvad er konsekvenserne ved den her nye type af alternative parforhold, og hvad kan man eventuelt gøre, hvis det gør ondt i forholdet, og man ikke lige helt ved, hvor man skal, skal gå hen? Ja, det er lige præcis det, som det skal handle om lige nu her i Aftenklubben, og derfor så har jeg over telefonen allieret mig med Kirsten Østrup, der er psykoterapeut og parterapeut hos noget, der hedder New Performance på Amager, og så samarbejder hun også med det, der hedder The Lovecast, hvor man simpelthen forsøger at hjælpe par, som er i knibe, som det står så fint beskrevet. Og lad mig starte med at indlede med at sige, velkommen til dig, Kirsten.
1: Tusind
0: tak til, jeg starter lige med at iføre mig sådan en fiktiv på og så sådan en sort kåbe, og så træde ind i rollen som djævelens advokat, fordi statistikken ser ikke særlig godt ud. Hvorfor Nej. bliver folk stadig gift, tror du?
1: Jamen, jeg tror på grund, at kærligheden er jo ikke lige så let at slå ihjel, vel? Altså, vi har jo øh, som udgangspunkt sådan en, øh, en tanke om, om romantik og kærlighed og nærhed, og den er, den der er jo ikke der vejen med. Så det tror jeg er grunden til, at mange bliver gift. Altså, det er jo dejligt med nærhed, og den... Den har vi jo i starten, præcis i ikke? hvor vi finder sammen, og, og alt er godt, hvor vi lige på at undersøge hinanden.
0: Men hvis jeg lige stadig forbliver i rollen som djævelens advokat, jeg kigger stadig på den her statistik. Det går jo så godt i starten, men så sker der et eller andet, og så vælger folk alligevel at blive skilt. Hvorfor tror du, skilsmisseretten den er så høj?
1: Altså, jeg, jeg får så lidt lyst til at gå op i meter og sige... Øh, at vi vokser egentlig alle sammen op i et samfund, som ikke rigtig stiller så store krav, eller i hvert fald i, i, i faldende grad stiller krav til at kunne begå os i fællesskaber, og parforholdet er jo et fællesskab, så vi skal kunne begå os i vores eget fællesskab, og, øh, og vi bliver lidt udfordret, hvis ikke vi har den kompetence. Vi har jo ikke rigtig sådan øh, en afhængighed af hinanden, som vi havde i gamle dage, du ved, hvor, hvor kvinderne var afhængige af mindst indtægt, og... Mændene har jo i dag selv fundet ud af at lave mad og fast børn. Så på den måde er vi ikke afhængige af hinanden. Altså jeg oplever meget, at, 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 at mennesker søger at være lykkelige. Det er jo også et samfundskrav. Vi skal være lykkelige. Og hvordan er man så lykkelig? Det, det er man jo, hvis man, hvis man kan finde ud af at være i, i parforhold i fællesskabet. Og det man har i fællesskabet, det er jo det, man bidrager med selv. Så man skal jo finde ud af at kæmpe sammen. Og ikke være for sig, fordi at er sætter fokus på egne behov og, og lykke. er ikke nødvendigvis det samme, som man kæmper sammen.
0: Det var faktisk lige præcis det, jeg sad og tænkte over. Det her med at kæmpe sammen. Er vi blevet dårligere til at kæmpe for ægteskabet og parforholdet, tror du?
1: Altså jeg tror jo i virkeligheden, at rigtig mange mennesker, de vil jo gerne kæmpe. Altså jeg oplever bestemt, at mennesker vil gerne kæmpe for deres parforhold. For de færre så synes jo, det er en succes og blive skilt. Og det kan jo også i sidste ud over børnene, det gør det jo også nogle gange. Men øh, man oplever, at det for rigtig mange kan være svært at indgå kompromisser. Altså noget af det, man jo lærer i et fællesskab. Ikke? Det er ligesom ikke rigtig så moderne længere at bøje af eller lytte til hinanden, altså skabe plads til hinanden. Det er det her med, at der er, mere, der er måske mere fokus på egen behov og, og selvorganisering. Og så får jeg lige lyst til at smide den ind i også, at, øh, at stress oplever også spiller en væsentlig faktor.
0: Så stress har faktisk okay. også noget at sige, samtidig med, at vi måske er blevet mere individuelle og kan klare os selv.
1: Jamen, det hænger lidt sammen, ikke? Fordi at, øh, altså, den her selvrealisering handler jo om at, at, at få det perfekte liv og øh, have en god karriere og få øh, et antal børn og måske også bo det rigtige sted. Øh. Så det her med at få børn samtidig med, at man, man måske har et byggeprojekt kørende og, og en karriere, det er nogle ting, der spiller meget skidt sammen, hvis man lægger det hele oven i hinanden. Man kan strakke det ud over lidt længere tid, men men stress er oplever jeg en en stor faktor. Jeg oplever rigtig mange par, som virkelig er presset på hjemmefronten og selvfølgelig også på arbejdsfronten. Og og hvis man læser på Stressfændings hjemmeside, så vil man se, at faktisk en halv million danskere er udbrændt på jobbet på grund af stress. Det er en ret stor del af vores samlede arbejdsstyre, og det er klart, det betyder jo rummeligheden indskaber sig, altså kommunikationen bliver dårlig, og det går ud over familierne, fordi evnen til samarbejde svækkes.
0: Ja, for man kan næsten sige, at det lyder i hvert fald sådan, at jagten på lykken, det gør os ulykkelig. Det er næsten sådan, jeg tolker det.
1: Ja, det er jo lidt paradoks, ikke? Jo, meget. Jagten på lykke, men gør, at man bliver så optaget af det, man gerne vil, så man glemmer måske at, at lytte til, hvad det er, den anden gerne vil.
0: Så det, man måske kan sige, det er, at man giver ikke plads til hinanden på samme måde, som man gjorde før i tiden.
1: Altså det her, ja, Nu kan jeg jo ikke sige, at nu har jeg kun været i i 10 år, så jeg ved ikke, hvordan det var for 50 år siden, hvis vi skal så langt tilbage. Men, men vi er jo i hvert fald ikke afhængige af, at skulle begå os i det her fællesskab. Øh, og jeg tror bestemt, at folk så gerne vil det. Det oplever et stort øh, lyst til at ville det. Men, men der er bare det, at, at øh, der er ligesom ikke den, den samme rummelighed som, øh, som parter ligesom finder ud af det, der, der, der er jo en forskel på parter der kan finde ud af det, og parter der ikke kan, og noget af det der går galt for dem som ikke kan, det er de, de, de det bliver svært nogle gange for dem at finde ind til den rummelighed, og være nysger- altså bevare nysgerrigheden på hinanden, den man har når man finder hinanden i starten, og er forelsket du ved, og, og skal finde ud af, hvem er den anden, og, og jamen, hvad kan han godt lide, og hvad synes hun er dejligt og sådan, det vi er vi jo meget optaget i starten mm. og derfor kører vi jo godt i starten, men på et tidspunkt Så glemmer vi det i processen, og så er det, at man føler pludselig, at man bliver efterladt et eller andet sted af ens partner, og så savner man pludselig hinanden, og i stedet for at savne, at sige, at jeg savner dig, så bliver det let formuleret som krav eller bedrejtelser, at du gør ikke det, og du skal gøre sådan. Ja,
0: jeg tror også nogle okay. gange, man glemmer jo det her med, at vi er jo vi er mennesker, men vi er jo også et dyr, uh-huh. og, man, og vi har jo mænd og kvinder imellem. Der har vi jo forskellige måder ligesom at reagere på, men vi gør jo også tingene mm. væsentligt anderledes i forhold til hinanden. Og der er jo nogle tolkninger, jeg kunne forestille mig, hvor, hvor, det, øh, hvor det nogle gange ligesom klipper. Altså er det en af de hovedårsagerne til, at det måske går galt?
1: Ja, jeg ved ikke, om det er så meget tolkning som mand og kvinde. Det kan da godt være, du har ret i det. Øh, men altså, jeg tænker mere, at... Øh, Altså vi, vi har en stor tendens til at tolke, og det gør vi som mennesker. Det kan man sige, det er også hos overlevelse, fordi når man har sat hånden på en varm kogeplade, så skal man jo ligesom kunne drage den konklusion, det skal jeg ikke gøre en gang til. Så på den måde, så tolker vi jo også på hinanden, og jeg stikker på, når du gør sådan, så er det fordi, at for det har jeg en erfaring med. Så tolking er også altså en, en, en ting, som spiller ind i kommunikationen. Rigtig mange af de par, som kommer hos mig, de starter ud med at bede om redskaber til en bedre kommunikation, fordi det er svært og kommunikere. Altså hvis ikke det ikke kommer naturligt, det her med at være nysgerrig og åben og interesseret og spørger ind, hvordan giver det mening for dig, at sådan og sådan, når der er noget, man ikke forstår, men i stedet for laver en tolken, der hedder, Nå, okay, det mener han helt sikkert negativt, det han siger. Så nu vil jeg så sådan her, altså, så, så bliver det jo en gide
0: Det er også lidt spøjs det her med, at vi starter ud med at være så nysgerrige og vi er så optaget af hinanden. Og så lige pludselig, så er det lidt ligesom om, at det går tabt et eller andet sted. Det svarer jo næsten til at lære at cykle på cykel, og så lige pludselig ikke vide, hvordan man bruger cyklen længere.
1: Ja, det kan man sige noget, jeg tror, at det der med forældresfasen, det er jo ikke noget, vi lærer. Det kommer helt naturligt. Man kan jo ikke undgå at være sulten på hinanden i starten. Altså, når man, når man lærer hinanden at kende, og man oplever, man menneske, som vil en, så bliver man enormt optaget af det menneske, og, og, og den optagethed af hinanden, det er, jo, det er jo også noget, der skaber fundamentet i parforholdet. Men, men så opstår der jo livet hen ad vejen, altså man får børn, men man, og man skaber karriere, og som jeg siger, hvis man også er så, så hård i hatten, så man også er sådan et dyrt projekt oveni, det kan altså få selv det bedste par i knæ, så, så det her med at, øh, at øh, som man siger, skaber plads til parforholdet, altså have fokus på hinanden, det glemmer man lidt, hvis man kommer ind i stressperioder, og så er det ikke altid, at man får taget statisk, for det er klart, når man får børn, så, så kan man ikke sætte parforholdet i fokus i så høj en grad, i en lang periode, men man skal tilbage til det igen. Og det er det, nogle par glemmer at komme tilbage til. det bliver sådan en velspurgt maskineri, og de kan være rigtig gode til at være forældre. Og, og rigtig mange par har jo høje krav til sig selv som forældre. Rigtig høje krav. Men det kan jo også være en, 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 altså en børnetjeneste der gøre børnene nogle gange, fordi børnene ikke er i samme udstrækning, som tidligere lærer at kæmpe for egen behov. Øh, øh, det gjorde vi tidligere. Altså, der, der er nogen, der kæmper dem for en. Det kan jo også være årsagen til, at man senere går, vælger at gå i et fordi fordi øh, det er nemmere.
0: Ja, jeg tænker lige det her, men nu nævner du selv colaforholdet, det skal vi jo i høj grad også ind på lige om lidt. Men inden vi kommer hen til det spørgsmål, jeg ved godt, det kan være svært at sætte en formel på. Men lad os nu lege, at vi står midt i et forhold, hvor man kan mærke, at der er noget, som ikke føles rigtigt. Det er begyndt at gå lidt skævt. Hvor starter man så henne, når man begynder allerede i starten at mærke den her tendens?
1: Men, altså, man starter med at lytte til hinanden, men, men lad mig bare sige det på en anden måde. Man skal jo tale sammen. Det, det handler om samtalen, for det er den, den vigtige samtale. Det er den, der, der øh, renner ud på et tidspunkt. Den samtale, altså både den daglige, du ved, sådan øh, på pulsen, hvordan har din i dag været, øh, som lige skal er interesseret, hvor er du egentlig henne i dit liv, men også den svære samtale, du ved, om følelser, om sex og om drømme. Det er jo vigtigt at drømme sammen. Mm. Så den samtale, hvor man ligesom finder ud af, hvem er vi som par og og hvordan kan vi få det her til at fungere? Hvor vil vi gerne hen? Altså det med at være nysgerrige og, og give tid til hinanden. Altså i hvert fald sådan lige på ordentlig basis, tage en, en brush-up på hinanden. Det, det tror jeg, mange par kunne have rigtig meget glæde af.
0: Man kan næsten på en eller anden måde sammenligne det med sådan en ugentlig mus-samtale, man har med sin partner.
1: <laughs> det kan man sige. Det, det, altså, når man er altså, par, som gør det, der er det jo bare sådan et flow i hverdagen. Man tænker ikke over, at man gør det. Man gør det bare. Ikke? Mm. Men for nogle de par, der, der er det faktisk en meget stor længsel.
0: Jamen det er jo da godt forestille mig, at det nogle gange, så kan man jo også godt have svært ved at... Ja, man kan jo næsten nogle gange skamse over, at man går og føler nogle ting, som man måske ikke oplever, den anden føler. Og så kan man godt måske endda være bange for at være ærlig omkring det.
1: Lige præcis. Jeg oplever rigtig mange, som har svært ved at udtrykke det som et savn. Altså øh, for eksempel, øh, hvis man nu synes, at den anden hun... Øh, hvis han nu synes for eksempel, at hun... hun, øh, hun hun vil ikke lave ting sammen med mig. Øh, hun, hun er mere begyndt at se sine veninder, eller hun træner meget og, og alt muligt. Men jeg har en brug for, at, øh, at vi laver nogle ting sammen. Øh, så bliver det jo måske udtalt som en bebrejdelse. Og det er jo måske det, hun hører. En bebrejdelse må en ikke træne, og jeg har ikke gru at vi skal lave alting ting sammen. Men grund, og grund det han jo også kunne sige, var, at jeg savner dig. Jeg savner tid sammen med dig. Jeg savner, at vi gør ting sammen. Jeg savner dig og mig. Altså, så det bliver formuleret som, som en længsel, som en sav, Det ringer jo helt anderledes ind, end så for at vide, du er altid oppe at træne, og træner, du gør aldrig, vi, skal, vi laver aldrig noget sammen. Og, altså, det bliver en anden måde at formulere det på. Kan du, kan du høre det?
0: Det kan jeg sagtens høre. Jeg tænker også faktisk, det er jo et rigtig godt redskab. Hvis man har en bekymring eller et eller andet, man går og tænker over, så formulere spørgsmålet sådan, som så man gerne selv ville have det stillet måske, og så still det øh, på den måde.
1: Altså, jeg bare sige, i stedet for at snakke om alt det, der sker herude, Imellem os kan man sige. At, at, at du gør ikke sådan. At har fokus på hvad den anden ikke gør. Mm. Du laver ikke ting sammen med mig. Du øh, opfylder ikke mine behov. Så handler det om at snakke om det der er under huden på en selv. Helt inde under huden. Altså jeg kan mærke. At jeg savner dig. Jeg, jeg, man kan jo godt sige for eksempel. Øh, når du gør sådan. Efterfuldt af et. Så mærker jeg det her. Så bliver jeg faktisk ked af det. Eller jeg bliver rigtig frustreret. Når jeg kan mærke at, 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 at du ikke. Er der sammen med mig. Men det, det, man, altså, snakken skal handle om det, der sker under huden på en selv.
0: Ja, så man skal simpelthen fremlægge ens egen følelser og det, man selv oplever, og ikke gøre det til en snibboldkamp, hvor det handler om, hvad den anden har gjort for at gå ind på, eller hvad det er, man ligesom oplever, der er et problem. Men Kirsten, nu nævnte du det jo faktisk selv, lige præcis det her med, at der er en række nye forholdstyper, som flere danskere afprøver, hvor man holder liv i forholdet, eller i hvert fald forsøger på det ved at flytte hver for sig. De her cola-forhold, eller couples living apart, som det jo er en forkortelse for. Og det synes jeg, at vi skal prøve at gå lidt på klingen, det her begreb. Men inden vi kommer dertil, så tager vi lige en kort lille pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen.
1: Når du skal fra Sjælland til Jylland, eller omvendt, så er det mols du skal med. Kom kom, 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 kom,
0: Få et velfortjent bil og spar 200 kilometer. Kør ombord på MOLS-linjen fra kun 249 kroner. Kom, bare. Arbejder du sommetider hjemme? Så er i altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag, får du 20% på HP printerpatroner. Vi ses i BogerID og, og på BogerID.dk. Harald Nyborg, altid lave priser. 20 styk 20 liters affaldsposer kun 3.95. Halvan heste kompresser kun 499. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg, 120 år med altid lave priser.
1: Du vil bygge i Amerika.
0: Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glade for en tysk officer. til kunstnere. Det er jo sådan, at har ser på mig. Jeg har altid set
1: frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender.
0: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Ja, og lad mig starte med at sige rigtig hjertelig velkommen tilbage her i Aftenklubben. Med mig over telefonen, der har jeg stadig allieret mig med Kirsten Østrup, som er psykoterapeut og parterapeut. Og jeg har allieret mig med Kirsten, fordi her til aften, der handler det om kærlighed, det handler om parforholdet, og det handler om ægteskabet. Men det handler altså også om, hvorfor flere og flere vælger at gå fra hinanden, og hvad for nogle redskaber man kan gøre brug af, når det går ondt i forholdet, og man har svært ved ligesom at finde ud af, hvad det er, der er gået galt. Og Kirsten, nu snakkede vi jo ganske kort om det, lige inden vi gik til pause, nemlig det her cola-forhold. Fordi cola-forholdet, eller couples living apart, som det jo er en forkortelse af, ja, det er jo en måde for en lang række danskere, ligesom at holde liv i deres forhold. Og det gør de simpelthen ved, at de flytter hver for sig. Og det er jo ret interessant, fordi det er jo et direkte opgør med det traditionelle forhold, det traditionelle ægteskab, og simpelthen også med kernefamilien ja, på en eller anden måde. Og jeg har lidt svært ved at vikle min hjerne rundt omkring det her. Fordi hvad er det egentlig, som det traditionelle parforhold eller ægteskab ikke kan levere?
1: Altså nu skal jeg lige starte med at sige, at, at, at cola par er jo sjældent dem, som kommer i terapi, fordi at det er deres måde at løfte på, i stedet for at gå i parterapi med, for, med forsøget på at blive sammen. Men, men jeg tænker, at altså, hvis man vælger at bo hver for sig, kan sagtens se, hvad det bringer til bordet, som du siger. Altså, fordi noget af det, som par jo kæmper med, når de kommer i terapi hos mig... Det er øh, altså hinandens krav, som vi var inde på inden pausen. Altså kravene om, at du skal gøre sådan for mig, for at, at jeg kan blive rigtig glad. Og, øh, og de krav, dem slipper man jo for, når man bor hver for sig. Plus, at det her, som jeg også nævnte, altså tid til parforholdet, jeg tror, at når man bor hver for sig, så ses man måske mere som kærester. Altså måske ses man i dag oftere uden børn. Så det der med at dyrke kærligheden, dyrke parforholdet, ligesom man gjorde i starten. Det gør man måske nemmere, når man bor hver for sig, end, end man har oplevet tidligere, da man boede sammen. Øh, altså hvis det er sådan, det startede ud, ikke, at man har boet sammen. Øh, fordi der blev det måske ikke tid, der var fokus på. Der er der måske børn og karriere, og du, ikke, du støvsuger ikke på samme måde, som jeg synes, der skal støvsuges, og, og så videre.
0: Så det er simpelthen, fordi hvis man har nogle krav, eller nogle, ja, man har nogle forventninger til hinanden, så kan sådan et kolleforhold her måske være med til ligesom at og tage dem ud af ligningen, og så siger man, så gør vi de her ting i hjemmet på hver vores måde, men når vi så er sammen, så er det jo ikke det, der er fokus på. Lidt ligesom man gør, når man starter med at blive et eller andet sted.
1: Ja, man, man, man skummer ligesom sødene og siger, at når vi er sammen, så tager vi den bedste tid sammen. Alt det andet, det vil egentlig en over orden selv, fordi så slipper vi for, for skænderierne, og det fjerner jo den der spænding i parforholdet. Altså den negative spænding, ikke? Jo, lige præcis. Men kan det bevare den positive, kan man sige, ikke?
0: Nu bliver jeg så nødt til at tage den der. Nu, nu tog jeg jo en fin poetryk på før, en sort kappe, og så iførte jeg mig lige rollen mm. som djævelens advokat. Det bliver jeg simpelthen nødt til lige at gøre igen, fordi hvad giver man så afkast på med den her slags forhold, når man så vælger simpelthen at flytte fra hinanden?
1: Altså, i, i første så giver man jo afkald på nogle penge, fordi det, det koster jo altså at have to husholdninger frem for én. Men derudover så giver man selvfølgelig afkald på noget nærhed, noget dagligdags nærhed, men måske oplever man ikke at have en nærhed, da man var sammen i forholdet. Fordi det bliver ligesom. Øh, skjult af, af skænderierne, så man skal måske, måske bedre til at skabe afstand sammen end nærhed. Men den nærhed kan man jo genskabe, hvis man fjerner det, som skaber afstanden. Øh, altså, fordi når man ikke løser det på anden måde, så kan det løses ved, at man ikke skal bo under tag. Det er klart, at, at øh, man har så heller ikke hinandens kompetencer længere. Altså når man er sammen, så har man jo hver sin kompetencer, som man ligesom løser dagligdagens opgaver med. Dem har man selvfølgelig ikke, når man øh, når man bor hver for sig, i hvert fald ikke i dagligdagen, ikke i hele tiden. Og man har jo heller ikke det vidne, altså at komme hjem hver dag, og der er en, der spørger, hvordan var din dag i dag. Det vidne på ens liv har man heller ikke på samme måde. Det tager man jo så op, når man ses. for det bliver lidt på en anden måde, end det, man er vant til, hvis man har startet ud med at bo sammen. Det er jo ikke altid, at man har startet sådan ud, for det kan jo også være en, en sammebragt familie, altså hvor man er hensyn til børn, og børnenes skole vælger ikke at flytte sammen, fordi det vil jo bringe store forandringer med for børnene at man så simpelthen øh, skaber en familie på den måde.
0: Nu har jeg ikke umiddelbart lige kunne finde frem til en historie om nogen, som er i et cola-forhold, som også havde børn. Men jeg tænker da umiddelbart, at hvis man er barn, som står imellem mor og far, som stadig holder af hinanden, men bor hver for sig i forbindelse med sådan et cola-forhold, kan det ikke være virkelig svært for et barn at forstå?
1: Det kommer nok an på, tror jeg, hvordan forældrene håndterer det, fordi hvis mor og far er, står skulder ved skulder og danner fælles front og børnene i forhold til den beslutning, de tager. Så børnene kan føle sig trygge i beslutningen, og ikke føle, at de skal for eksempel vælge, eller øh, at de skal øh, bære nogle beslutninger, eller bære noget ansvar for det her. Men hvis, hvis forældrene virkelig forstår at bære det sammen, som fælles enhed, så tror jeg i bund og grund, at det måske nogle gange kan være bedre for børnene. at de har glade forældre, frem for at forældrene forsøger at holde fast i familien for enhver pris, hvis forældrene ikke øh, trives sammen. Og man kan sige, at hvis det er børn, der vokser op i en koldefamilie, så kender de jo ligesom kun den virkelighed. Så er det jo fint. Der er ingen tvivl om, at det at have to forskellige hjem, det er en stressfaktor for alle mennesker, også for børn. Det vil det også være for voksne jo. Øhm, men der kommer i hvert fald ro på, og det kan, være en, det kan jo være en, en stor prioritet. Og, og rigtig mange børn lever jo med de vilkår, at mor og far bruger hver for sig.
0: Okay, nu har vi jo snakket en hel del omkring det her med de traditionelle parforhold og kernefamilien og ægteskabet for den sags skyld. Men er der overhovedet plads til ægteskabet og parforholdet, som vi kender det i dag? Altså, jeg synes jo, det her med colaforholdet, det lyder super fornuftigt, og jeg tror også godt på, at det kan fungere til en vis grad i hvert fald. Så er der overhovedet plads til ja, ægteskabet og parforholdet og kernefamilien, som vi kender det, i de her moderne tider, hvor karrieren jo fylder mere, og vi får højere indkomst, og vi er, vi er også blevet mere individuelle, og vi kan også godt klare os selv, uden, øh, uden at bo sammen med nogen.
1: Ja, altså, ja, yeah, of course. Selvfølgelig er der plads til kernenfamilien, og vi skal huske, at der er jo også mange, der får det til at fungere rigtig fint. Men for nogen kan det bare være en god løsning at gøre noget andet. Vi er bare ikke så... Så hvad kan man sige, så fastlås længere, at det skal være den model, vi skal passe ned i. Vi forandrer os jo som mennesker, som jeg nævnte i starten før, Karolsen. Altså, vi som samfund har jo forandret os. Øh, så, så det er klart, at den ramme, vi ligesom lever vores liv i, er jo nødt til at forandre sig med det. Og det er vi jo i gang med at gøre. Så ja, helt klart, jeg tænker, at, at øh, altså, kernesøgningen, som vi kender, det er det der masser af plads til. Men der er bare også plads til noget andet, og det kan være en fin løsning for nogen. Men jeg tror altid, at kernefamilier vil eksistere, fordi, som jeg, som jeg sagde i starten, det her med altså at blive forelsket, og altså, den romantiske tanke om kernefamilier, den tror jeg eksisterer i, vores, i os alle, i hvert fald endnu som udgangspunkt, fordi det trods alt stadig er det vildt fremherskende i vores samfund. Okay. Så, er det er være vigtigt at se, at, altså, øh, at vilde hele på en gang, det er det, som, som øh, giver udfordringer for kernefamilierne. Vilde børn og karriere og og bygge øh, hus og alt muligt, vil det hele samtidig, og rejse og alt muligt, det, det kan være en udfordring for kernefamilien. Så man, man må både til det her. Der.
0: Altså, jeg vil sige, at jeg er glad for det svar, fordi jeg synes, at det er vigtigt, at kernefamilien den stadig består, for den mm. kan altså et eller andet. Nu har vi jo nu har vi også snakket en del om dem, som jo allerede står ved skillevejen, eller måske allerede faktisk er gået fra hinanden. Men jeg tænker, der sidder jo nok også en masse lykkelige par derude, som synes, at det går lige præcis som det skal dem her, der er i kærlighedsfag, du ved, nyforelskede og videre og så videre, og vi er gode til at være nysgerrige mm. på hinanden. vil sådan nogle lykkelige par, vil de kunne få noget ud af at gå i parterapi?
1: Altså, som udgangspunkt tænker, jeg, at hvis man er et lykkeligt par, så kan jeg slet ikke se nogen grund til at skulle gå i parterapi. Øh, når det er sagt, kan man jo godt opleve sig at være et lykkeligt par, men med nogle, nogle udfordringer. Det kunne fx være nogle uløste konflikter, som dukker op ind imellem, som man aldrig rigtig får løst, og på den måde kan man sige, at parterapi jo kunne være en, en mulighed. Altså, jeg vil bare sige, at få det fikset. Fordi det er nemmere at fikse noget, der ikke har ligget derude med i 10 år. Øh, man kan sige, jo kortere en vane er, jo nemmere er, den ligesom at, og, jo nemmere er det at vende skuden. Ikke? Jo. Fordi at det, man opnår ved parterapi, det er jo, at øh, man øger forståelsen for hinanden. Man lærer at acceptere hinanden og øh, skabe kompromis og forhandle og lytte til hinanden. Man nysgerrig på hinanden, ikke? Øh, og jeg ja, altså at opleve bestemt, at der er en rigtig god succesrate med parterapi. Det kræver selvfølgelig, at man vil noget, at man vil noget med hinanden, og så altså, som jeg starter med at sige, det her med, at altså vil man noget med sig selv i et parforhold, eller vil man noget sammen i et parforhold, det er fællesskabet i et parforhold, det jo handler om ikke? Men altså hvis man er et velfungerende par, så vil man også faktisk kunne få rigtig god hjælp af de her selvhjælpsvideoer, som blandt andet kan findes på lobcast altså der kan du fx finde videoer, som som øh, går i dybden med, hvorfor er det, at man kommer til at gentage nogle konflikter og nogle skænderier, uden egentlig at finde løsning på dem, og hvordan kan man så få taget hul på det? Hvordan kan man komme i gang med at løse det?
0: Altså, det er jo et rigtig godt råd, det der med at sige, okay, vi har det egentlig meget godt sammen, men vi er jo godt klar over, at vi måske ikke er enige på alle fronter, så det kunne godt være en god idé at sammen investere i nogle redskaber, kan man sige, som vi får en forståelse for, hvordan vi kan ja, tale omkring tingene, i stedet for, at det bliver indelukket og lige pludselig bliver glemt, og så udarter sig til, ja problemet, når der så er gået de her 10 år, og vi ikke har fået snakket om tingene?
1: Ja, fordi hvis man har en tilbagevendende konflikt, som man aldrig rigtig finder en løsning på, så kan man sige, at det er jo egentlig et møns, man nogle gange øh, får, får øh, begået sig i samtale med den anden på. Forstår du? At, at, at det kan jo også blive til andet end lige præcis det emne senere hen, så det er rigtig godt at lære sig at finde ud af, Altså hvordan tager man hul på sådan en fastlåst knude? Præcis. Nej, kan man videre i sådan en dialog, og hvad er det, der gør, at man ikke får det løst, hvad der er, det der gør, at det er sådan en gentagende ting, der hele tiden dukker op. Og kan man sige, at en sælgelsesvideo er selvfølgelig billigere end, øh, end en parterapi, øh, så man kunne starte der, for eksempel. Øhm, og så kan man jo prøve de redskaber af, og, og der er rigtig god, altså det, det giver rigtig fin mening.
0: Jeg vil så sige så meget, som jeg synes, at det er jo en god investering også at kigge på det, som når man starter i et forhold, i hvert fald i min optik, så har det i hvert fald været de forhold, jeg har været i, der har det jo følt som, øh, som det helt perfekte, det som der ligesom var meningen med livet. Og jeg har da nogle gange tænkt tilbage på, at jeg ville da ønske at have investeret lidt mere, og det kunne da både have været følelsesmæssigt, men også økonomisk, i nogle redskaber, som faktisk måske kunne have hjulpet mig på vej. Fordi det kunne måske have, have ændret slagets gang, det er ikke et så pænt ord at bruge, men det er i hvert fald sådan, som jeg ser det nogle gange.
1: Men der er ingen tvivl om, at altså, med tidligere jo kommer med problemer. Jo bliver det jo. <laughs> det er det. <laughs> Jeg har flere unge par, som kommet, fordi så oplever de lige, der noget, der græder dem. Men i stedet for at gå og vente 10 år, så gå fra hinanden, eller, eller måske øh, finde ud af, at man, man fungerer bedre i cola så forsøger de at løse det. Og det, det tager måske 1, 2, max 3 sessioner, hvis, hvis man er altså, ung og, og, og indstillet på, at det her det er det virkelig sammen. Fordi at når man er et, et forudsigt nyt par og, og velfungerende par, så vil man jo også hinanden, og det er det, at man skal ville noget med hinanden. Ikke bare sig selv i et parforhold, man skal ville noget sammen, man skal ville noget med hinanden.
0: Ja, så er det jo også vigtigt at huske på, det er aldrig flot at gå til en parterapeut, eller det er heller ikke flot at gå til en psykolog. Det er bare nogen, der hjælper en og giver nogen redskaber til ligesom at komme videre fra den hårknud, som man befinder sig i.
1: Ja, nej, nej, det var i de gamle dage. Altså, vi coaching hele tiden. Altså, det der med at finde ud af, hvordan jeg kan jeg effektivisere mere. Det her, det er en effektivisering af parforholdet. Simpel og effektivisering,
0: effektivisering af parforholdet, <laughs> ved du hvad? Det synes jeg simpelthen er, er den bedste måde at slutte det her interview af med, fordi det er jo lige præcis det, det er. Det er jo sådan, vi skal se på tingene. Vi skal have effektiviseret vores parforhold, så at det fungerer, som vi netop ikke står over for de her problematikker, som jo starter måske i det, i det simple, men bliver, bliver mere 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 som hårde knuder, som vi ikke kan komme ud af. Og så står vi stærkere sammen. Godt. Jeg kan godt lide det der effektivisering.
1: Ja, og det rækker jo sikkert ind hos en del, så jeg lige og tænker lige nu, hvor jeg lige fik det sagt. Ikke? Fordi at effektivisering, det ringer jo godt ind i den der mølle, at vi skal være effektive og tiden, Og den der øh, øh, stressrulle, som jeg kunne godt tænke mig altså at sige, at det jeg egentlig mener med det, det er en optimering af din egen palette. Altså du bliver en dygtigere partner af det. Ikke? Så på den måde effektivisering.
0: Det er, det er meget, vi, jeg, jeg, jeg vil sige...
1: Jamen, det er, at vi bliver dygtigere til at være i et fællesskab, ikke?
0: Jo, lige præcis. Jamen, det er meget i det moderne sådan, men jeg synes også, der er noget, noget, noget reelt i det. Jeg synes faktisk, det er rigtig, rigtig fint. Hvorom alting er, selvfølgelig, effektivisering, det er måske ikke det, det pæneste ord, men det opsummerer sgu meget godt, hvad det egentlig er, det går ud på. Ja, det gør det jo. Ja, og undskyld er lige bandet der. <laughs> men jeg vil så også sige, med det... Vi har jo været meget igennem nu, Kirsten, men jeg synes at alligevel, mm. vi har fået rigtig mange gode tips med på vejen. Og forhåbentlig så kan det også bidrage til, at der er flere, der bliver sammen derude, selv når det er hårdt. Mm. Og jeg synes egentlig, det er en rigtig god tangent at slutte af på. Så, så derfor vil jeg bare gerne sige mange tusind tak til dig, Kirsten Østrup, psykoterapeut og parterapeut, for at du har lyst til at være med her til aften. Vel, mange
1: tak, Martin. Det var dejligt at være med. Misser du noget i
0: denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBl.K., så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.